0: porque tem mais um pod história no ar é o pod história especial do dia 21 de abril vocês que estão comemorando o feriadão e não sabem nem o qual é o real motivo desse feriado então corre assistir fica aqui ouvindo se tu tá no spotify coloca no teu fone aí o fone máximo se tu tá na viagem, né? coloca aqui e vem curtir com a gente se tu tá ouvindo aqui também no youtube corre lá pro spotify pra então ser mais um seguidor aqui do nosso pod história e se tu tá no spotify Corre lá pro YouTube também para seguir, então, o canal que tem vários vídeos temáticos também de história. O de hoje, gente, é sobre, então, o um feriado, né, nacional, o Dia de Tiradentes, e tu já deve ter ouvido na escola, né? Se tu não ouviu, nesse episódio tu vai conhecer um pouco mais sobre a história do Tiradentes. E eu vou começar, gente, o um episódio de uma forma inusitária, uma... Claro, de uma forma inusitada, de uma forma diferente, que é lendo exatamente a história de Tiradentes. Mas, a partir desse livro aqui, ó, muito interessante, que eu já vou até indicar para vocês os 365 dias que mudaram o Brasil, da Valentina Nunes. E é muito interessante porque, assim, ó, cada dia do ano tem um fato histórico, tem um, 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 algo que aconteceu no Brasil, né? Durante, desde o, o início da colonização, a partir de 1500, e exatamente, né, por conta de, então, os portugueses aí realmente colocarem no calendário, né, e datas históricas e tudo mais, então é a partir disso, então, que ela coloca aqui. Embora ela traga vários é, fatos importantes também dos povos indígenas, da pré-história, então, assim, é um livro muito legal para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil e por dias, né, então o de hoje específico é claro, né, do dia 21 de abril, e aí eu vou, vou pedir licença para vocês para fazer a leitura, porque a partir daqui a gente pode discutir muitas questões, então, sobre é, o, o, a história de Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira, né, e aí, inclusive, algumas curiosidades que, gente, é, é, é coisa nova, tá, que vai poder até proporcionar novos episódios e novos vídeos sobre a... a se, Realmente, Tiradentes teria morrido ou não em 1792. Então, já fica aqui já um, um, uma pulguinha atrás do, da orelha de vocês, até para vocês pesquisarem mais sobre o assunto. Mas então, eu vou ler, então, com a integralidade mesmo, né, do texto que então, a própria Valentina acabou escrevendo, que é um livro muito legal, gente. Fica a dica, então, para vocês comprarem. Tiradentes, ele é enforcado em 1792, né, no dia 21 de abril, né, daí, então, a, a data de a gente comemorar e o feriado, né. Mas aí vocês vão entender agora o porquê que é colocado a data dele como um feriado nacional. Proclamado é, em novembro de 1899, a independência do Brasil começou a ser esboçada com pelo menos um século de antecedência. O primeiro movimento pela libertação entre a relação entre a corte de Portugal e a Inconfidência Mineira foi sufocado após um caso típico de delação premiada, em 1789. Se vocês ouvem, né, é, hoje os casos na política e a delação premiada, né, tantos escândalos que a gente viu nos últimos tempos, né, e eu não sou dessa máxima de que nunca na história desse país houve corrupção, mas ao contrário, na verdade, se a gente for olhar, né, desde 1500, quando chegam os portugueses, né, é que a gente vê essa corrupção acontecendo. Mas e, existia essa máxima, né, de que foi nesses últimos anos aqui que a gente viu a corrupção acontecendo. E as delações premiadas era, era muito comum a gente ver no noticiário, né, mas se a gente vê aqui, ó, já lá em 1789 a coisa já está acontecendo. Seus principais líderes foram julgados e punidos pelas tropas oficiais fi, as, pelas tropas oficiais fiéis ao império três anos depois. Que aí são os desdobramentos mesmo do julgamento, né? Alguns dos inconfidentes, filhos de famílias representantes da aristocracia mineira na época, foram açoitados em praça pública ou degredados, é, cabendo então a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, a pena mais dura, que aí é da condenação à morte, né? Joaquim José da Silva Xavier, ele nasceu na vila de São João del Rei, atual cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, em 1746, e já foi criado e foi criado em Vila Rica, né, atual Ouro Preto, de onde ele desapareceu. Durante sua juventude, viveu em um Brasil sem constituição própria, porque a gente estava ligado exatamente né à metrópole Portugal. Onde não havia sequer o direito de o país desenvolver seu próprio setor industrial, enquanto o povo pagava altos impostos cobrados pelo então governador, o Visconde de Barbacena. Entre os tributos reclamados pela população, os mais onerosos eram o quinto, taxa sobre o ouro produzido, e a derrama sobre os salários. Tu já deve ter ouvido sobre isso nas aulas de história, né? Mas então esses impostos eram cobrados principalmente sobre o ouro, então, é, é, explorado né? e, e retirado, principalmente da região de Minas Gerais. E conforme, então, a, a, as jazidas de ouro foram diminuindo, a cobrança ainda continuava pelo governo português e o povo que já passava né, por problemas financeiros agora vão ser cada vez mais estrangulado com esse tipo de cobrança dos impostos. Tiradentes, ele trabalhou como minerador, tropeiro e, obviamente, né, dentista. O ofício que ele deu origem ao apelido como que ficou conhecido. Lembrando, gente, que naquela época, né, então, se tu queria seguir as profissões, tu tinha que estudar fora. No Brasil ainda não tinha essas é, instituições de nível superior. E isso também é uma das coisas que também, né, deixava muitos da população aqui no Brasil descontente. É, que nem todos tinham essa oportunidade e, claro, que só tinha oportunidade pessoas que, então, eram de famílias ricas, né? E aí o ofício, né, os ofícios naquela época eram, eram feitas principalmente pela prática. Então, o Tiradentes, né, o Joaquim José, ele era, na verdade, dentista por ofício, por, é, por é, pela própria desempenho da sua profissão, né? Conforme ele ia vivenciando, ele acabava desempenhando, então, essa profissão. Ah, no regimento militar Dragões de Minas Gerais chegou o posto de Alferes, o que corresponde a de tenente, então por muito tempo se colocava que ele teria sido executado porque ele era o, a pessoa mais pobre, né, dentre os é, é, inconfidentes, mas hoje a gente já sabe que não, ele inclusive tinha essa alta patente, né. Uh, corresponde então ao tenente, né, e ao lado de integrantes da aristoc aristocracia mineira, entre eles poetas e advoga advogados, fez parte do movimento pela independência do Brasil. Bom orador, também logo é, revelou liderança para organizar a tomada do poder. Então era essa é, é, intenção mesmo deles, né? E aí eles tinham é, envolvimento, eles estavam acompanhando o que estava acontecendo, por exemplo, na Europa, que também se tu já estudou na aula de história, né? É, a gente entende como tudo isso um processo. Então na Europa, por exemplo, estava explodindo, na verdade já tinha explodido, né? Há muito tempo, o movimento iluminista, que era exatamente isso, é, questionar. Né? ao poder absolutista, né? o poder dos reis, né? esse poder que, então, eles colocavam como soberano e que o poder é legitimado pelo próprio Deus. Né? Então, eles eram Deus aqui na Terra, por isso que eles poderiam mandar e desmandar, eh, mandar matar, que é o que depois acaba acontecendo com o próprio... É, é, Tiradentes, então Toda essa corrente filosófica Que estava questionando o poder do rei né? A liberdade de expressão Então por que, que a gente não pode criticar Por que, que a gente não pode é, 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 fazer a, a liber, a Ter a liberdade De, de, de crítica, né? os iluministas eles já estavam colocando. E essas ideias vão fermentar tanto na América do Norte, né, com a independência dos Estados Unidos, como aqui no Brasil, então, com os inconfidentes. Então, se a gente vê, tudo está acontecendo paralelamente, né? embora com anos de atraso, até porque a gente não tinha, né a gente tem que lembrar também, a questão das informações eram tudo levadas a, de forma mais demorada, porque não tínhamos internet, não tínhamos né, essas, essas, esses... Esses meios de comunicação que é tudo muito mais facilitado nos tempos atuais. Naquela época, um livro, por exemplo, para vir é, da Europa para cá levava-se meses. Então todas essas correntes acabavam se chegando com, com uma certa demora. Mas as coisas estavam acontecendo né, paralelamente. Então, na América do, na América do norte, né, dos Estados Unidos, então a independência. E aqui eles vão ser influenciados por isso. Ó, temos países, então, se tornando independentes de suas antigas metrópoles, no caso, Estados Unidos, com relação à Inglaterra. Por que não nós, Brasil, né, não podemos nos tornar independentes dessa... É, metrópole Portugal, que está nos estrangulando com impostos, com essa falta de liberdade, com essa ausência de indústrias, né? De, 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 a gente tem a nossa própria autonomia de desenvolver o nosso mercado e a gente sempre está nessa marra que era o pacto colonial. De novo, então, aula de história, né? Que tu deve lembrar, o pacto colonial era a relação entre a metrópole e a colônia, né? Então, no caso, a gente usa... Estados Unidos, era uma antiga metrópole, era uma antiga colônia do, da Inglaterra, Portugal, né, uma metrópole e as suas colônias tinham na África e aqui no Brasil, então o Brasil como colônia, por que não pode se separar desse pacto colonial, eu falo para os meus alunos, né? É como eu chegar ali na sala de aula e dizer que eu sou dono deles porque eu cheguei primeiro em relação a outros professores. Que lógica que faz esse sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, é daí então, que eles começam com a, a, a luz do iluminismo, né? Com os filósofos iluministas a criticar tudo isso. O próprio poder da, da rainha, né? Da de Portugal, e aí então fazer então essas críticas, e, e tudo bem fazer essas críticas, e ao mesmo tempo por que, que a gente vai ser penalizado por estar criticando algo que está errado? Hoje faz total sentido a gente criticar né, o governo, a, 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 as corrupções, como eu tinha falado ali no início do vídeo, né? mas naquela época eu poderia ser condenado, inclusive com pena de morte, que é o que a gente está vendo aqui com a história de Tiradentes. Daí é tanta, daí é a importância desse Desse nome, né? Da importância dele e não só dele, mas de todos os inconfidentes, mas claro, que cabe a ressalva, porque ele acaba tendo essa é, penalização, né? Essa pena de morte. Ah, continuando então a história aqui, né? É... onde que eu parei? Já... Bom orador, né? Ele também logo revelou a liderança para organizar a tomada de poder. Até que, em 1789, foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, um dos inconfidentes, que, em troca de delação, reivindicou o perdão das próprias dívidas tributárias com a coroa de Portugal. E aí que a gente estava falando no início, né, de delação premiada. Então, assim, para eu não ter as minhas condenações, eu acabo entregando então todas as pessoas que estavam no movimento, né? E isso, gente, tá até os dias de hoje, então, assim, para eu ter a minha punição reduzida, né, eu acabo delatando os meus colegas, mas aqui, no caso, era um ideal, assim, realmente de, de separação com relação a Portugal, né, e aí, infelizmente, né, o Tiradentes, ele vai, então, ser agora, e, e com os outros inconfidentes, né, vai ser preso e aí vai ter a perseguição. De poucas posses e sem influências políticas, Tiradentes foi condenado à morte na Forca e foi executado em praça pública, no dia 21 de abril de 1792. Inclusive, gente, no Rio de Janeiro. Inclusive, gente, eu quero falar aqui que tem um videozinho que eu fui para Minas Gerais, né, para Ouro Preto, e eu fiquei encantado e aí eu quero compartilhar com vocês tá, em algum aqui, eu vou deixar na descrição um link, se tu tá no Spotify vai lá no Prof. Pedro JB que tu vai ver lá o museu mesmo da Inconfidência Mineira e é um lugar sensacional gente, tem o panteão dos Inconfidentes, né, e aí a gente vê mesmo então todos os a, 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 o memorial mesmo a esse movimento que foi tão importante e como eu falo para as crianças, que talvez fosse é, se tivesse adesão, né é, de outros da, outras camadas populares e, e a população em forma geral que é, naquela época né além da, da questão de não ter a educação além da questão da comunicação que era muito falha né e ao próprio medo mesmo desse poder é, então é, ferrenho da coroa portuguesa talvez a gente já teria sido independente e um dos primeiros países aqui da América como independentes né? a história teria sido outra mas a gente não trabalha muito na história, né? Como teria sido ou se, né? Mas é só uma questão a gente se levantar mesmo, realmente, quando surgem essas pessoas que são questionadoras, que estão querendo é, trazer é, é, problemáticas e questionar o poder é, central, né? E se às vezes a gente, agora eu já estou trazendo para os dias atuais, tá? Se a gente também quando vê essas pessoas que questionam e a gente tá elas como loucas, como radicais, como é, é, de, movimentos é, extremistas, se também talvez elas não estejam, ah, não existe certo ou errado, mas de estarem trazendo coisas à luz de que a gente realmente tem que é, maximizar, a gente tem que realmente é, pensar sobre é, pensar sobre o assunto, e voltando então ali para 1792, né, então, sobre o vídeo que eu tinha falado para vocês, então, é, quem visita, eu quero voltar lá para as cidades mineiras, porque é tu voltar mesmo ao passado, é tu voltar, é, é, é tu mergulhar literalmente no livro de história, e esse vídeo mostra um pouquinho sobre isso, e, e o quanto que a, aquela cidade, a, as cidades históricas, de forma geral, respiram esse período, né? Mas aí eu queria fazer um, um ressalto, um, uma ressalva também aqui para vocês, que a Inconfidência Mineira, ela não foi a única, né? Então, a gente tem a Conjuração Baiana na, na Bahia, né? E no, no próprio Nordeste, esses levantes já estão acontecendo de, desde o início do século XVII, né? século XVIII. E então a gente vê várias regiões que não eram assistidas, que não eram é, é, ajudadas pelo governo português, que eles eram abandonados, literalmente, já fazendo esses projetos de independência. E aí, de novo, falando para vocês aqui, se a gente talvez tivesse, quando eu digo a gente, né, o povo né, que vivia naquela época, se a gente talvez tivesse ouvido esses, esses clamores, essas reivindicações essas conjurações que já estavam acontecendo no Brasil, o Brasil já teria sido independente mesmo muito antes de 1822 na figura de Dom Pedro II que aí deu Dom Pedro I que isso aí já é uma outra história também para a gente conversar aqui, tá gente? Mas tudo isso aqui eu tô colocando para vocês pensarem assim e se a gente realmente tivesse é, feito a independência né, antes de 1822 na cabeça de Dom Pedro II Primeiro, que tinha seus interesses políticos e continuar no poder, enfim. Estou divagando aqui com vocês, tá? Ah, então, de poucas posses, né? Pou poucas posses, né, segundo a historiografia oficial, então, em 21, 21 de abril de 1792, então, ah, Tiradentes é condenado, né? Degolado e esquartejado, teve as partes do corpo penduradas em posses às margens da antiga estrada entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais e a cabeça exposta em ouro preto. Essa exposição toda é, 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 tem um motivo né, bem é, escancarado, que é justamente mostrar para a população é, local que, então, se tiver mais é, revoltosos, se tiver mais inconfidentes, se tiver mais pessoas que vão questionar o poder é, central da rainha, vai acontecer tal como aconteceu com Tiradentes. E isso é muito emblemático, né? Remonta à Idade Média e que, então, todas essas condenações em praça pública serve para amedrontar e é, sufocar, literalmente, né? as contestações ao poder real, né? Uh, a, casa de, a casa de Tiradentes né, foi queimada e seus bens confiscados. Durante muitos anos não passou de um rebelde morto. Então, é, a gente tá falando desse período que é colonial aqui no Brasil, né? Até 1822, quando começa, então, o período monárquico, né? Embora Dom João VI também, já que é no Brasil desde 1808, mas é a partir de 1822, com o processo de independência, né? Que a gente começa, o que a gente chama de primeiro reinado, segundo reinado, né? embora também então Dom João VI já aqui na figura né de príncipe regente no primeiro momento e depois como rei já estava com a monarquia aqui mas o Brasil de forma independente mesmo né e com a monarquia instituída é a partir de 1822 na figura de Dom Pedro I e a, durante todo esse período, ele vai ser considerado, então, como um rebelde, que contestou principalmente o poder real, né, da coroa portuguesa. Então, ele era um rebelde. E, isso, e essa vai ser a história contada nesse período. Mas, entretanto, todavia, porém, a história, ela é ressignificada. A gente tá vendo é, mais do que nunca, né, nesses últimos tempos, que um fato que antes era determinado, é, nomeado de tal forma, agora ele pode ser ressignificado. Vou dar como exemplo aqui o próprio golpe de 64, né, a... a, a, a o golpe dos militares e dos civis que aconteceu em 1964, por muitos agora hoje vão ser nomeados como a Revolução de 1964, né? Porque então a, a, a história, os fatos históricos, eles podem ser nomeados e podem ser é, é, recon, é, reformulados, é, é, reconsiderados a partir do tempo que ele está sendo contado. Isso, por exemplo, acontece com Tiradentes, que se outrora ele era chamado de rebelde né? e foi condenado à, à morte, é, a, a partir agora da, 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 da proclamação da república, ele vai ser novamente revisitado a história de Tiradentes e ele vai ser trazido agora como um herói nacional, que é o que a gente está vendo agora aqui na leitura final, então, desse livro aqui que eu estou lendo aqui para vocês, 365 Dias que Mudaram o Brasil, da autora Valentina Nunes. Aí ela coloca assim, ó, Somente depois da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822 e do posterior à proclamação da república em 15 de novembro de 1889, é que ele foi resgatado o caráter heróico de Tiradentes. Surgiu, então, o Marte da Inconfidência, porque é, são com os, os movimentos republicano que eles vão agora buscar no Brasil né, pessoas e personalidades que já tinham então esse projeto mesmo de separação da, do Brasil com Portugal. E é na figura de Tiradentes, então, que eles vão considerar mesmo um desses mártires, né? Que lutou, é, lutou né? E é, pela própria condenação, né? Teria morrido, então, pela independência do Brasil. A imagem republicana do herói nacional que morreu pelos ideais de liberdade permanece no imaginário popular. Até tem várias várias é, imagens, e aí é um estudo muito legal para vocês até aprofundarem. Como eu tô falando aqui no YouTube, é, então quem pode procurar outros vídeos ali que vai ter a imagem, é bem interessante também. Mas como eu tô falando no Spotify, né, fica aqui o convite para você pesquisar sobre a imagem e até a representação que a gente tem do Tiradentes, né? Porque, claro, eu tô falando de uma época que não existia fotografia, né? Mas as pinturas e os quadros que vão pintar de Tiradentes, ele barbudo, né? é, cabelo comprido, é, existem vários historiadores que vão fazer essa relação a alusão, por exemplo, com a figura de Jesus Cristo, o né? Salvador, então, e a, a, a de Tiradentes, então, que teria é, morrido pela liberdade do Brasil. É interessante a gente ver essas representações, gente, porque fica realmente no nosso imaginário. A figura de Tiradentes, então, com cabelo comprido, barba grande, né? Algo como é também pintado tradicionalmente, né? A figura de Jesus Cristo. E não, não vou colocar as imagens aqui, mas é uma reflexão e até vocês pesquisarem quadros de, da, do Tiradentes, né? E essa figura mesmo que fica no nosso imaginário. Inclusive, voltando a falar sobre o Museu do, do confidente, tem no vídeo, né? Então tá aqui no link para vocês assistirem é, numa das salas que está mesmo a, 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 os resquícios né da, 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 das traves do enforcamento de tiradentes, ele tá não sem é, sentido né não ao acaso é, ele está é, como é que eu falo? Não, não sei se é perpendicular, não, eu sou péssimo na, na, na questão de, de geometria, gente. Mas é como em formato de cruz mesmo ao deitado. E quando tu entra ali, né a primeira coisa que tu realmente lembra é como uma cruz. E, então todas essas imagens ali ficam fixas né, na, na figura do Tiradentes, que ele teria sido o salvador. É, ou teria ter morrido pela liberdade, que de fato só vai acontecer depois com a própria liderança, né, da época na figura de Dom Pedro I. A, a imagem, então, republicana do herói nacional, né, que morreu pelos ideais de liberdade, permanece no imaginário popular. Patrono da nação brasileira, conforme a lei de mil, é, na, conforme a lei é, número 4.897, sancionada no dia 9 de dezembro de 1965, então, ó, muito recente, e novamente, no período já da ditadura militar, né, então ela é implementada pelos militares, pelo então presidente Castelo Branco, Tiradentes, ele é reverenciado com como feriado nacional no dia de sua morte, dia 21 de abril, hoje então, por isso que a gente tem esse feriado desde 1965, quando é então colocado na figura é, de Tiradentes, né, essa data é importante por por ele ter morrido nesse dia, né, então um feriado nacional que remonta a toda essa ideia mesmo de é, busca pela independência do Brasil, né, e pela liberdade, né, que é o que a gente tanto reivindica, então hoje, mais do que nunca, né, é, é muito importante a gente é, comemorar essa data, né, é, nós, historiadores, não gostamos de evidenciar nomes, mas a gente considera a data como ela ponta do iceberg para a gente aprofundar, então, os fatos históricos. É o que a gente tá fazendo hoje, né, então, dia 21 de... de, de, de 21 de dezembro, ótimo. 21 de abril é como a ponta do que, de fato, aconteceu ali e todo esse movimento. Então, se vocês verem, né, a história é isso mesmo. Então, 21 de, de de abril, mas ao mesmo tempo ela não aconteceu de forma isolada. Tem todo o movimento que eu fui falando aqui para vocês: o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, a própria Revolução Francesa, né? Que eu não falei aqui, mas ela é, é, transforma totalmente a, a, o ideal mesmo e a busca pela, pela transformação social, né? Então, tudo isso desencadeia a partir de uma data. Então, 21 de abril, hoje, né, também é importante a gente ver na figura de Tiradentes, mas não ele especificamente, né, não exaltando o nome de Tiradentes, mas a partir do que aconteceu com ele, todos os desdobramentos né, e todas as, ah, as tramas que acontece, aconteceram a partir da história. Uh, além das homenagens né, de praxe e de policiais, militares e civis, de quem também é patrono, o Tiradentes. Então, por isso que essa data é tão comemorada, principalmente por essas instituições, né? E, e para nós brasileiros, né, para a gente refletir mesmo sobre essa luta pela liberdade há muito tempo antes é, do que de fato iria acontecer com a independência do Brasil, apenas é, é, representada na figura de Dom Pedro Primeiro, né? E que, de novo, também a gente pode discutir aqui. Então, assim, é, as conjurações, como eu já tinha falado para vocês, né? As conjurações baianas e que estava acontecendo no Nordeste, em Confidência Mineira, todas as revoltas já buscando esse ideal mesmo de separação com Portugal... Aqui é mais uma na figura de Tiradentes, mas a gente tem que lembrar todos esses movimentos também que estavam acontecendo e que muitas vezes não são sequer mencionadas, né? São sequer conhecidas. E, e então, de novo, dia 21 de abril é importante, mas a gente também tem que ver esses outros movimentos que estavam influenciando, inclusive os inconfidentes mineiros, né? E aí agora vem para a parte final, gente... É, espero que vocês estejam gostando, né? E eu já vou pedir, então, para vocês, quem tá aqui no YouTube, dá aquele like maroto que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês acompanharem outros episódios de podcast. Eu tô agora nessa onda de tanto fatos históricos quanto de entrevistas. Então já comenta aqui se está gostando, se quer é, temas específicos de história, né? Trazer aqui pra gente fazer essas discussões nas aulas a, aqui no pod história, né? E, na, e das aulas de história, a gente trazer agora aqui para o meio virtual. E ao mesmo tempo também das entrevistas. Quem gostaria de ouvir aqui eu entrevistando? Mas então agora já no final, e se tu tá aqui no Spotify também, vai lá depois lá no YouTube, tá? E faz esse caminho inverso, gente. Eu tô ainda aprendendo, tá? Porque eu acho que eu, eu tô olhando aqui pra câmera e eu ainda tenho que imaginar que eu também tô lá no Spotify. Gente, eu sou de uma outra era que aí é complicado. Eu tenho que tentar me imaginar nesses dois, nesses dois aplicativos, esses dois nessas é, duas plataformas, né? E não pode falar mal nem de um e nem de outro, né? Tem que falar bem, porque eles que estão divulgando o meu trabalho. E vocês também, gente, que fazem todo esse trabalho ser reconhecido. Mas a parte final, então, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que eu achei muito interessante, que é o Você Sabia. Fico mais uma vez... A, a dica tá aí, eu tô fazendo os créditos todos mesmo que são provocados a partir aqui da discussão da Valentina e, e claro, né, com esse feriado tão gostoso que a gente gosta de um feriado, mas a gente também pensar sobre ele, né? Ah, e aí ela traz no finalzinho um só uma, um você sabia, só para você ir atrás, pesquisar mais. E aí fica aqui a minha reflexão também para você ir atrás, então, sobre essas outras histórias. O historiador carioca Marcos Antônio Correia, ele defende que Tiradentes ele não morreu naquele dia 21 de abril de 1792. Hum, será que a gente está comemorando então uma data que talvez ela pode ser controversa? controvérsia e a história eu acho muito massa por isso gente porque ela sempre vai te colocar um hum e será que foi assim mesmo será que aconteceu dessa forma e a Gurizada, se com pedra vida comigo quando eu começo a colocar pulguinhas atrás da orelha deles mas essa é a função da história né eu não tô trazendo uma verdade absoluta aqui para ti pelo contrário eu tô te colocando provocações tu ir atrás pesquisar né e essa é, é o real sentido da história né De, não se contentar com o que eu estou falando aqui e correr atrás de mais informações. E aí, segundo o Marcos Antônio Correia, ele não teria morrido em 21 de abril, não. Segundo estudos pouco divulgados, um ladrão condenado foi enforcado no lugar dele em troca de ajuda financeira a família oferecia oferecida pela maçonaria e a gente sabe né que a história do Brasil ela tá ligada muito é, intimamente com a maçonaria e os maçons então eles poderiam ter influenciado então nessa fuga de Tiradentes correr ele começou a suspeitar disso ao ver na lista da presença da Assembleia Nacional Francesa, e aí, como eu tinha falado para vocês ali, a Revolução Francesa está intimamente ligada com todo esse período, estava acontecendo, né, paralelamente, uh, em 1693. A assinatura que exames grafotécnicos compro comprovaram ser de Joaquim José da Silva Xavier. Então, além de ele ter escapado da, da condenação, ele teria ido é, para essa assembleia então na França e ter sido um dos que assinaram então essa assembleia é, nacional francesa em 1693. Interessante, né? Interessante. Tiradentes teria sido salvo pelo poeta Cruz e Silva, maçom e amigo dos inconfidentes, e embarcado incógnito para Lisboa. Martim Francisco, irmão de José Bonifácio de Andrade e Silva, já, é, já havia dito que, após o esquartejamento, desapareceram com a cabeça para que não fosse identificado o verdadeiro morto. E... Será então, eu falei no início ali, né, que a história não trabalha com si, mas aqui é, é um outro fato, então, trazido, então, pelo historiador é, Marcos Antônio Correia, de que é, Tiradentes, então, não teria sido é, é, essa pessoa que foi escortejada e a cabeça, porque a cabeça, então, é, teria sido escondida para não ser identificada nos coloca mais algumas pulguinhas, nos coloca mais alguns é, e o que então aconteceu, quais são as outras fontes. E aqui fica o, o fim do meu podcast, mais o início de uma provocação e o início de uma no, de novas pesquisas para vocês fazerem e ressignificarem esse dia 21 de abril de 2022. Lá em 1792 teria acontecido a, a execução dele, mas será que foi ele mesmo? Ou será que realmente foi outra pessoa que colocou, colocaram né, no lugar dele e ele teria mesmo ido a inclusive é, ter é, participado né, dessa Assembleia Nacional é, na França em 1793? Gente, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? um pouco mais sobre a história de Tiradentes, sobre o feriado de hoje, independente de ele ter sido executado ou não ter sido executado, a história e a importância dele, e não só dele, de todos os inconfidentes e de todas as revoltas e de todas as conjurações que estavam acontecendo, Pernambuco, Bahia, Nordeste em Minas Gerais, todas essas contestações ao poder central da época da, da, de Portugal, né? E a busca pela liberdade, pela independência, de fato, estava acontecendo mesmo. E isso é o mais importante para a gente celebrar nessa data de 2022, a né? 21 de abril de 2022. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, tá? Do Pod História. Se tu tá aqui no Spotify, obrigado por a estar dando audiência e estar apoiando esse meu projeto aqui de, pod, de podcast e se vocês estão aqui no, no YouTube, no videocast, né, também muito obrigado por vocês terem compartilhado e estarem embarcando comigo nessa viagem de história Conto com a ajuda de vocês nos comentários, tá? E trazendo sugestões pra gente pros próximos episódios e as entrevistas, né? De frente com o Pedro. E a gente tá com muitas novidades por aí. Espero ver vocês nos próximos episódios aqui no Pod História e também nos vídeos do, do canal. Beijo grande para vocês e a gente se encontra na próxima aventura de história. Até mais, gente. Aproveita o finalzinho do feriado porque a gente merece, dia 21 de abril. A gente lutando pela nossa liberdade em pleno 2022 sempre. A busca pela liberdade e por melhores condições nas nossas vidas. Até, até mais, gente. Tchau, tchau.